Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalahu wa man yudlilhu falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana wa sanadana wa nabiyyana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بدرگان محترم اور برادران عزیز یہ سورہ بینہ کی آخری آیتیں ہیں جن کا بیان کچھ عرصے سے چل رہا ہے ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے وہ باغات رکھے ہوئے ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہوں گے نہریں بہتی ہوں گے اور فرمایا کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے دنیا میں تو آدمی کسی بھی اچھی جگہ پر رہائش اختیار کر لے اور اسے دنیا کی کوئی بھی نعمت میسر آ جائے لیکن یہ کھٹکا اس کو ہر وقت لگا رہتا ہے کہ یہ میں میرے لیے مستقل رہائش گاہ نہیں ہے کبھی نہ کبھی مجھے دنیا سے جانا ہوگا اور اس بات کا بھی اندیشہ رہتا ہے کہ جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ کسی وقت چھن جائیں لیکن جنت کی جو زندگی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی اس کے لیے فرمایا کہ خالدی نفیحہ وہ ہمیں وہ اس میں ہمیشہ زندہ رہیں گے 
मौत नहीं आएगी यहां तो हर इंसान चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो उसको इस बात का यकीन है कि मैं एक न एक दिन दुनिया से जाऊंगा कितने दिन मुझे दुनिया में रहना है यह भी मालूम नहीं यह भी पता नहीं कि कितनी जिंदगी मिलेगी हर वक्त मौत का खटका मौजूद है मौत के असबाब मौजूद हैं लेकिन जन्नत की जिंदगी के अंदर अल्लाह तबारक वाली ने यह अजीम नेमत अता फरमाई है कि जब वो नेमत मिलेगी तो उसमें उसके छिनने का कोई अंदेशा नहीं वो हमेशा हमेशा वहां पर है और दो मरतबा फरमाया खालिदीन अफीहा अबदा खालिदीना के माना हमेशा रहने वाले और अबदन के माना हमेशा हमेशा रहने वाले यानी कभी वो मौत आएगी नहीं एक हदीस में आता है कि जब जन्नत के लोग जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नम के लोग अल्लाह बचाए जहन्नम में चले जाएंगे तो अल्लाह तबारक वाली मौत को एक दुम्बे की शक्ल में लाकर सबके सामने उसको जबा कर देंगे यानी मौत जो है वो एक दुम्बे की शक्ल में आए लाई जाएगी और उसको लाकर अल्लाह ताला जबा कर देंगे कि देखो आज मौत को मौत आ गई यानी अब किसी को मौत नहीं आएगी वो जन्नती हो तो उनको भी मौत नहीं आएगी जो जहन्नमी है तो उनको भी मौत नहीं आएगी मौत खत्म हो गई मौत का जो मामला है वो सिर्फ जिन्ना दुनिया की हद तक महदूद था यहां आने के बाद अब मौत नहीं लिहाजा अहले जन्नत जो है वो इस बात के ऊपर इंतहाई खुशी मनाएंगे जिसका जिक्र कुरान करीम ने दूसरी जगह फरमाया क्या अब इलामूतनल ऊला वो मानहनु विमुनशरीन या अल्फाज आए हैं कि क्या खुशी के आलम में जन्नत के लोग कहेंगे कि क्या अब हमें कोई मौत नहीं आएगी सिवाय उस मौत के जो पहले आ चुकी थी अब उसके बाद कोई मौत नहीं आएगी इस पर खुशी मनाएंगे अहले जन्नत तो ये नेमत अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाई कि उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे और फिर फरमाया रजी अल्लाह आनहुम व रजू आना इस तरह हो जाएंगे कि अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी यानी अल्लाह तबारक वाली उनसे राजी हो जाएगा एक मुसलमान के लिए इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी बड़ा अंदेशा यह होता है कि अल्लाह ताला नाराज ना हो जाए अगर किसी के दिल में ईमान है अल्लाह तबारक वाली पर ईमान है तो उसके लिए सबसे बड़ा अंदेशा यह होता है कि कहीं मेरे किसी अमल से अल्लाह तबारक वाली नाराज ना हो जाए वहां यह अंदेशा खत्म अल्लाह तला फरमाते हैं कि हम राजी हो गए तुम्हारे से हमेशा के लिए राजी हो गए अब कभी तुमसे नाराज नहीं होंगे वजू अन और अहले जन्नत जो है वो अल्लाह ताला से राजी हो जाएंगे अल्लाह ताला से राजी होने के माना ये कि अब उनको कोई बदकिस्मती का तकदीर का कोई अंदेशा नहीं होगा कि हमारे मुकदर में शायद कोई गम आया हो गम आए हमारे मुकदर में कोई तकलीफ आए कोई अंदेशा बाकी नहीं रहेगा रजी अल्लाह अनहुम बरजू अन अल्लाह ताला उनसे राजी और वो अल्लाह ताला से राजी ये ऐसी नेमत है कि जिसका तस्वुर यहां हम दुनिया में नहीं कर सकते कि ये अंदेशा ही खत्म हो गया अल्लाह ताला राजी हो गए 
اور ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں تلقین فرمائی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اللہم ارضنا ورضعنا اے اللہ ہمیں بھی راضی کر دیجئے اور ہم سے بھی راضی ہو جائیے یہ دعا انسان کو مانگتے رہنا چاہیے یہ انجام بہترین انجام اور یہ بہترین زندگی جس کے برابر کوئی اور زندگی نہیں ہو سکتی جنت کی زندگی کہ جو خواہش ہے وہ مل رہا ہے جو خواہش انسان کے دل میں پیدا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فوراں پورا فرما دیں گے کسی چیز کے کھانے کی خواہش ہے تو وہ فوراں پوری ہوگی کسی چیز کے پینے کی خواہش ہے تو وہ پوری ہوگی کسی نعمت کے حاصل کرنے کی خواہش ہے تو وہ پوری ہوگی یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ دیکھو جنت میں ایک واقعہ ایسا پیش آئے گا کہ جو دنیا کے اندر کھیتی باڑی کرتے تھے لوگ جب وہاں جنت میں پہنچیں گے تو ان میں سے ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ میرا تو یہاں جنت میں کھیتی باڑی کرنے کا دل چاہ رہا ہے یعنی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کوئی کھیت لگاؤں اور وہ کھیت نکلے دل چاہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے کھیتی باڑی کرنے کی ساری نعمتیں تمہیں ویسے ہی ملی ہوئی ہیں تو وہ کہے گا یا اللہ آپ نے دے تو رکھی ہے سب کچھ نعمتیں لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں جس طرح دنیا میں کھیتی باڑی کیا کرتا تھا اور کھیت لگایا کرتا تھا کھیت اگتا تھا اور اس میں سے وہ پیداوار ہوا کرتی تھی تو اسی طرح میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں پر بھی کروں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے آدم کے بیٹے تیرا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہر وقت تیرے دل میں کچھ نہ کچھ خواہشیں پیدا ہوتی رہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ چل جب تجھے خواہش ہو رہی ہے تو چل یہ بیج ہم تجھے دیتے ہیں یہ ڈال زمین کے اندر اور زمین میں ڈال کر اس سے کھیتی ہو جائے گی وہ بیج ڈالے گا زمین میں تو بیج ڈالتے ہی وہ زمین سے وہ کھیتی خود بخود اگنی شروع ہو جائے گی آنکھوں کے سامنے اگتی نظر آئے گی یہاں تک کہ بڑی ہو جائے گی پکی ہو جائے گی اور پکی ہونے کے بعد اس کی کٹائی کر کے سارا سامان بھی سی ہوتا جو پیداوار ہے وہ ساری اس کے سامنے لاکر ڈال دی جائے گی تو ایک لمحے کے اندر یہ سارے کام ہو جائیں گے تو اگر اس قسم کی خواہش بھی جو بظاہر بیکار سے خواہش ہے جب اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دے رکھی ہیں کھانے کو روٹی دے رکھی ہے کھانا دے رکھا ہے جو چاہو نعمت تمہیں مل جاتی ہے جو تم کہو گے وَلَهُمْ مَا يَدْدَعُونَ جو منگوائیں گے وہ ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارندے ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور اگر وہ کہیں کہ فلا چیز چاہیے تو وہ لانے میں کوئی دیر نہیں کریں گے فوراں لے آئیں گے اس کے باوجود یہ خواہش پوری یہ پیدا ہوئی کہ میں کھیتی باری کروں تو اللہ تعالیٰ وہ خواہشی پوری فرما دیں گے کوئی خواہش رد نہیں کی جائے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت رکھی ہے جنت کے اندر کہ لَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُهُمْ وَلَهُمْ مَا يَدْدَعُونَ کہ ان کو وہ ملے گا جو ان کا دل چاہیا ہوگا اور جو وہ منگوانا چاہیں گے وہ سب کچھ مل جائے گا تو یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما کر آخر میں ایک جملہ فرمایا کہ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهِ یہ نعمتیں اور یہ جنت اور یہ لا فانی اور لا زوال انعامات 
کن کو ملیں گے لمن خشیہ ربہ جس کے دل میں اپنے پروردگار کا کی خشیت ہو خشیت ہو یعنی بار تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس ہو خشیت کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو ہماری عربی کی طرح وسیع زبان نہیں ہے اس واسطے اس میں ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں جو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو یہ ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن اردو زبان چونکہ تنگ دامن ہے اس لیے اس میں ہر قسم کے ڈر کو ڈر ہی کہتے ہیں اگر کسی درندے کا ڈر ہے تو وہ بھی ڈر ہے کسی چور ڈاکو کا ڈر ہے تو وہ بھی ڈر ہے کسی بادشاہ کا ڈر ہے تو وہ بھی ڈر ہے کسی اپنے باپ کا ڈر ہے استاد کا ڈر ہے شیخ کا ڈر ہے وہ بھی ڈر ہے ہر ایک کے لیے لفظ ڈر ہی استعمال ہوتا ہے لیکن عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے اس میں ڈر کی ہر قسم کا الگ نام ہے ایک ڈر ہے وہ کہ جو سانپ بچھو سے ہو درندوں سے ہو موزیوں سے ہو چور ڈاکو سے ہو جن بھوت سے ہو اس کو خشیت نہیں کہتے خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں جو کسی ذات کی عظمت کی وجہ سے اس کی بڑائی کی وجہ سے جو ڈر ہوتا ہے اس کو خشیت کہا جاتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے باپ سے ڈرے تو باپ سے ڈر بسا اوقات اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ مجھے پٹائی کر دے گا بعض اوقات باپ بڑا مشفق ہوتا ہے مارتا وارتا نہیں ہے کوئی سزا بھی نہیں دیتا لیکن دل میں یہ خوف ہوتا ہے یا ڈر ہوتا ہے کہ یہ میرا مشفق باپ ہے مجھ پر اس نے اتنی شفقتیں ہیں تو میں کوئی اگر ایسا کام کروں گا جو اس کی مرضی کے خلاف ہوگا تو یہ میرے لیے کوئی اچھی بات نہیں یہ خشیت یہ جو ڈر ہے کسی کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ڈر ہوتا ہے اس کو خشیت کہتے ہیں تو پروردگار کی خشیت جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ جل جلالو کی عظمت کا احساس کر کے کہ یہ وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا یہ وہ ذات ہے جس نے مجھے پالا پوسا یہ وہ ذات ہے جو مجھے رزق فراہم کرتی ہے یہ وہ ذات ہے جس نے مجھے میرے اوپر انعامات کی بارشیں برسائی ہوئی ہیں میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کروں اس کا نام ہے خشیت اس میں یہ بھی داخل ہے بے شک کہ اگر مرضی کے خلاف کام کروں گا تو وہ سزا بھی دے سکتا ہے اور سزا بھی کسی انسان والی سزا نہیں اللہ بچا جہنم کی سزا اور یہ احساس بھی داخل ہے کہ اس نے اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اتنی نعمتوں میں پالا ہے تو میں اس کی نعمتوں کی ناشکری نہ کروں اس کے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں تو فرمایا جنت کی ساری نعمتیں جتنی بھی ہیں جس کا ابھی ذکر ہوا یہ ان کے لیے ہے جن کے دل میں اپنے پروردگار کی خشیت ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے وہ اس بات سے ڈرتے رہیں کہ میرا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے یہاں اللہ تعالیٰ نے 
रास्ता बता दिया कि ये जो आमनु व अमलु सालिहात फरमाया था कि जो ईमान लाएं और नेक अमल करें तो नेक अमल करने का रास्ता क्या है रास्ता ये है कि ये एहसास दिल में पैदा कर लो कि मुझे एक दिन अपने परवरदिगार के पास जाना है और उसने मुझे नेमतों से नवाजा हुआ है मुझे उसकी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए उसकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए तो जिनके दिल में यह एहसास पैदा हो जाता है तो अल्लाह तबारक वाली अपने फजलो करम से उनको गुनाहों से बचाकर उस जन्नत के रास्ते पर डाल देते हैं तो इसमें अल्लाह तबारक वाली ने हिदायत हमें हम सबको यह आता फरमा दी अल्लाह तला हम सबको उस पर अमल करने की तोफी अदा फरमाए कि देखो एक होती है जिंदगी गफलत की जिंदगी यानी आज में बस जो सुबह से लेकर शाम तक अपने मामूलात में अपनी का, अपने कारोबार में अपनी पढ़ाई में अपने लहवो लाइफ में खेल कूद में मगन है बस उसको सिवाय उस दुनिया के अंदर पेश आने वाली मसरूफियतों के किसी और चीज का ख्याल नहीं आता गफलत यह गफलत की जिंदगी है बस दिन में ख्याल है धुन है तो यह कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लज्जत हासिल हो जाए ज्यादा से ज्यादा मजा आ जाए इस दुनिया में और इसके बाद उसको कुछ और ख्याल नहीं आता यह गफलत की जिंदगी है अल्लाह ताला हर मुसलमान को इससे महफूज रखे और एक जिंदगी वो है कि जिसमें यह एहसास है कि मैं अल्लाह की मखलूक हूं अल्लाह तला का बंदा हूं अल्लाह तला ने मुझ पर इनामत की बारिशें नाजिल की हुई हैं और मुझे उस इनामत के का हक अल्लाह ताला की इतात के जरिए अदा करना चाहिए मैं कमाऊं तो हलाल कमाऊं मैं बातें करूं तो हलाल बातें करूं मैं अगर खाऊं तो हलाल खाऊं मैं लोगों से मिलूं तो हलाल तरीके से मिलूं और मेरा कोई अमल ऐसा ना हो जो अल्लाह तबारक वाली की मर्जी के खिलाफ हो इसका नाम है खर्शियत और इसी को तकवा भी कहते हैं ये बात दिल में पैदा हो जाए ये दिल में एक एहसास पैदा हो जाए हमारी जिंदगी जो गुजर रही है सुबह से लेकर शाम तक की अल्लाह बचाए वो गफलत में गुजर रही है उस गफलत से अल्लाह तबारक वाली होशियार करना चाहते हैं कि इस गफलत की जिंदगी को छोड़ो और जिम्मेदारी का एहसास पैदा करो तुम यहां पर इस दुनिया में खुदा बनकर नहीं आए तुम अल्लाह के बंदे बनकर आए हो अल्लाह के बंदे बनकर आए हो तो अल्लाह की बंदगी का तकाजा यह है कि तुम हर हर कॉलो फेल के वक्त में हर काम के वक्त में तुम्हारे दिमाग में यह एहसास होना चाहिए कि मैं ये काम जो करने जा रहा हूं यह अल्लाह तला को राजी करेगा या नाराज करेगा यह जन्नत में ले जाने वाला है यह दुलख में ले जाने वाला है इस बात का एहसास दिल में पैदा कर लो और जब यह एहसास पैदा होता है किसी बंदे के दिल में तो अल्लाह सबारक वाली फिर उसको जन्नत ही का रास्ता दिखाते हैं एहसास ना हो गफलत में इंसान जिंदगी गुजार रहा हो तो अल्लाह बचाए दिलों पर मोहर लग जाती है अल्लाह तला हर मुसलमान को महफूज रखे दिलों पर मोहर लग जाती है हिदायत के रास्ते बंद हो जाते हैं लेकिन अगर यह एहसास दिल में जाग रहा है कि मैं अल्लाह का बंदा हूं मुझे अल्लाह की बंदगी में जिंदगी गुजारनी है उसके हुक्म के मुताबिक गुजारनी है गुनाह नहीं करना मासीत नहीं करनी नाफरमानी नहीं करनी मेरा मेरी जबान से निकलने वाला कोई लफ्ज झूठ ना होना चाहिए मेरे जबान से निकलने वाला लफ्ज कोई कीमत नहीं होनी चाहिए मेरी जबान से निकलने वाला कोई लफ्ज किसी की दिलाजारी पर मुश्तमिल नहीं होना चाहिए 
اور میرے آزا و جوارے سے جو جو حرکتیں صادر ہو رہی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے خلاف نہیں ہونی چاہیے یہ احساس جس دن پیدا ہو گیا سمجھو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے جنت کا راستہ کھل گیا اللہ تبارک و تعالی یہ احساس ہم سب کے دل میں پیدا فرمائے اور بھائی اس احساس کو پیدا کرنے کے لیے اور اس کو بیدار کرنے کے لیے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ جن کے دلوں میں یہ احساس ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی خشیت کی نعمت سے نوازا ہے ان کی آدمی صحبت ان کی اختیار کرے غافلوں کی صحبت میں نہیں جو اللہ تعالی سے غافل ہے جنت اور جہنم سے غافل ہے ان کی صحبت میں نہیں بلکہ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے جن کے دلوں میں یہ احساس موجود ہے ایک راستہ یہ ہے اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے کی خشیت رکھنے والے لوگ گزرے ہیں یعنی اللہ تعالی کے برگزیدہ بندے انبیاء کرام علیہ السلط وسلام صحابہ کرام صدیقین شہداء بزرگان دین ان کے واقعات پڑھے انسان ان کے واقعات پڑھے ان کی باتیں پڑھے ان کے ملفوظات پڑھے تو اس سے یہ احساس جاگتا ہے یہ احساس زندہ رہتا ہے انسان کو کیپر ہر ہر قدم پر رہنمائی کرتا ہے یہ دو کام کر لے آدمی اللہ والوں کے ساتھ کی صحبت اختیار کرے اور اللہ والوں کی کے حالات اور ان کے مقالات ان کی باتوں کا مطالعہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے رفتہ رفتہ اس کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے یہ خشیت آ جاتی ہے اور یہ خشیت آ گئی تو سمجھو جنت کے دروازہ کھل گیا اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الحمد للہ رب العالمین